0: Mit der Predigt möchte ich einsteigen, so wie es vielleicht auch schon im Newsletter ihr es gelesen habt. Werde der, der du bist, heilig. Wir haben gerade gesungen, heilig, heilig, heilig bist du, Herr Zeberort, und bist du, der auf dem Thron sitzt. Aber er sagt auch, nicht nur, dass wir heilig sein sollen, sondern dass wir in ihm heilig sind. Also ich sage, werde der, der du bist, der du. Ja, der du sein wirst, der du werden wirst und der du doch schon bist. Ich freue mich über die Täuflinge, ebenso auch von meiner Seite, äh, schon mal jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Das war so, ich denke, das Beste, die beste Entscheidung, die ihr in eurem Leben habt treffen können. Natürlich, die Entscheidung der Taufe war letzten Endes nur die Kopplung und die Bestätigung an die beste Entscheidung, dass ihr Jesus aufgenommen habt und dass ihr das kundmacht, vor der Welt, vor eurer Familie, hier in der Gemeinde und vor allen Dingen besiegelt für euch selbst. Wir sind total begeistert und ich denke, zumindest mir geht es so und ich hoffe, der Gemeinde geht es auch so, dass das auch ein Stückchen immer wieder diese Erinnerung hochbringt, als wir da in dieses Wasser gestiegen sind. Wo sind wir durchgegangen, welche Prozesse hatten wir gerade hinter uns und es festzumachen, vielleicht mit ein bisschen Nervosität und trotzdem mit einer Wahnsinnsvorfreude und innerem Frieden, das ist es. Und dann haben wir das gemacht und ich hoffe auch, dass dieses Feuer nicht ausgeht oder dieses Wasser äh, nicht aufhört zu sprudeln in unserem Leben. Und ich hoffe auch, dass es für die, die vielleicht sich haben, noch nicht taufen lassen und die vielleicht mit dem ganzen Ding nichts anfangen können, Warum jubelt man, wenn man in so ein bisschen Wasser steigt? Das mache ich jeden Sommer in der Bahnanstalt. Es ist doch mehr. Diese Taufe hat ein Momentum. Momentum ist so ein, ein Begriff von einer gewissen Dynamik, die plötzlich unbezwingbar scheint. Ein, ein, eine Sache, die nach vorne drängt und rollt. Und so ist es auch mit der Taufe. Es hat ein Momentum. Es ist ein Start, der zu werden, der ich aus Gottes Augen schon lange bin. Ist das nicht wunderbar? Es ist der Staat, der zu werden, der ich in Gottes Augen schon lange bin. Denn er hat uns wunderbar geschaffen. Er hat uns wunderbar gemacht. Ich möchte einen Vers lesen, oder einige Verse, die jetzt nicht so die ganze Tauftheologie und Historie irgendwo aufzeigen, aber eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Da heißt es ganz Einfach, in Apostelgeschichte 19, Vers 5, als sie es aber gehört hatten, bezogen ist, dass die Apostel kamen und das Evangelium verkündeten von Jesus, da ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten und wahrscheinlich noch viel mehr. Und es war eine Bestätigung des Lebens aus Gott, nicht nur. Eine Kirchentradition, da war eine Manifestation von göttlichen Leben. Wahrscheinlich in vielfältiger Weise, wie wir es auch an vielfältigen Stellen in unterschiedlicher Weise lesen. Interessanterweise, wenn wir in den vorigen Versen lesen, stellen wir fest, die waren bereits getauft. Hä? Zweimal taufen? Was ist das denn? Die waren auf die Taufe des Johannes getauft. Ihr erinnert euch, am Anfang, bevor dem Auftreten Jesu war so, Johannes seine große Zeit in der Wüste predigte und alles Volk kam dann zum Jordan und dann ließen sie sich da taufen. Und diese Taufe hatten sie. Und es war bereits eine Taufe der Buße. Ich denke, das war nicht schlecht. Es gab auch einige, die wollten selbst das nicht. Die meinten, sie hätten es nicht nötig, Buße zu tun. Ich denke, dann ist wirklich Holland in Not. Ähm aber die waren wenigstens bereit, sich Gott zuzuwenden. Das war doch ein guter Schritt. Aber das Geheimnis in der Taufe in Jesus Christus ist nicht nur die Taufe zur Buße, ist nicht nur zu erkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin und eine Reinigung brauche. Es ist die Taufe, in der Gott sich uns zuwendet. Es ist das Wunder, wo Gott Ja sagt zu mir, nicht nur ich zu ihm. Wo ich nur sage, ich habe es nötig, sondern wo Gott sagt, ja zu dir. Weil letzten Endes ist es doch das Bild des Kreuzes. In Römer 6 heißt es ja auch irgendwo, versteht ihr das nicht bei der Taufe? Das ist wie in den Tod getauft, wie Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und dann ins Grab gelegt wurde und dann wieder auferstanden ist. Genau dasselbe symbolisiert ihr hier. Es ist das Zeichen, was Gott für uns getan hat, nicht das Zeichen, was wir jetzt für ihn tun wollen. Das ist das Zeichen, dass Gott sich uns zugewandt hat. Und ich möchte zwei Aspekte von, von dieser Taufe herausheben. Und George äh, hat schon ein tolles Bild aus der Natur gebracht. Ich bringe eins aus der Technik. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit eurem Computer oder äh, Handy ein Problem hattet. Und es spinnt einfach. Nichts geht. Oder der, der Router zu Hause, das Wi-Fi ist abgestürzt. Nichts geht. Oder welches Beispiel auch immer. Du freust dich, wenn du einen Reset-Button hast. Oder in Deutsch heißt das, glaube ich, einmal zurücksetzen. Einmal zurück zur Grundeinstellung und dann kannst du wieder loslegen. Dann bist du deine Viren los, dann bist du deine verhakelte und verhackselte Situation da los, wo sich alles festgesetzt hatte und dein Programm einfach nicht mehr lief. Vielleicht auch das Programm in deinem Leben nicht und deine Viren, die du also alle gefangen hast, die dich irgendwie spinnen lassen. Und du wünschtest dir manchmal im Leben auch so einen Reset-Button. So einen Knopf wurde einfach sagen, einmal bitte zurücksetzen, das war gerade nicht so gut. So einfach aus unserem Leben, aus unserem Vermögen, gibt es diesen Reset Button leider nicht. Aber ich würde sagen, hier in der Taufe, hier haben wir heute Morgen einen großen blauen, beziehungsweise von der Seite weißen Reset Button. Wow! Pff, gedrückt, reset. Und die Grundeinstellung, die göttliche Grundeinstellung, wie er von Anfang an dich wunderbar geplant hat, wie es im Psalm 139 heißt, bevor er die Welt überhaupt gemacht hat, bevor irgendetwas da war, warst du schon in seinen Gedanken da. Aber nicht mit deiner Problematik, nicht mit deinen Abstürzen, nicht mit deinen Viren, sondern in aller Vollkommenheit, gemäß seiner Grundeinstellung, der Sicht, die er für dich hatte. Und Gott gibt uns so einen Reset-Button, ja auch in der Taufe, aber letzten Endes nicht nur in diesem Wasser, sondern in ihm. Wir wissen auch, dieses Wasser ist nur ein Symbol für ihn, für Jesus, für Christus, der für uns gestorben ist und dass wir in ihn hineingetaucht werden. Und diese Taufe drückt einfach Gnade aus. Gnade. Du bist eingetaucht in Gnade. Du bist begnadigt. Ich in der Mongolei war, haben wir viel mit Gefängnissen gearbeitet oder in Gefängnissen gearbeitet, mit Häftlingen. Und von Zeit zu Zeit gab es dann diesen riesen Freuden, Jubel, da wurden einige begnadigt. Und sie kamen raus, obwohl sie eigentlich noch hätte Strafe absitzen müssen. Und sie wurden irgendwie vom Präsidenten von irgendwelcher Weise, durch irgendwelche Schreiben, wurden sie begnadigt. Und die Strafe war erlassen und sie waren frei und wir haben gejubelt und Gott gepriesen, weil sie draußen waren. Manche von ihnen hatten ja sogar ein neues Leben in Christus begonnen und es war super. Begnadigt. Deine Sünden sind eliminiert. Alles ist frei, die Strafe ist weg. Ja, wir sind begnadigt. Jesus Christus hat unsere Strafe für all unsere Sünden, für all unseren Bockmist. Mancher ist offensichtlich und mancher ist verborgen. Aber auch für den Verborgenen, für den, den du dich schämst, für das, wo dein Gewissen dich quält. Es ist bereinigt. Du bist begnadigt. Welch ein schönes Wort, begnadigt. Wenn ich so diese Gefangenen sehe, die begnadigt wurden, welch ein Strahlen, das ist cool. Und ich möchte dir das zusprechen, du sitzt heute nicht im Gefängnis, aber vielleicht hast du manche Gefängnisse in dir oder du bist in einem Gefängnis, was nicht sichtbar ist. Du bist begnadigt. Es gibt aber noch ein zweites Bild für dieses Wort, begnadigt zu sein. Das haben wir vielleicht hier und da schon mal gehört. Einen exzellenten Künstler. Du bist in einem Konzert, in einem Theater oder in irgendeiner Weise und man sagt über einen super herausstehenden Künstler, welch ein begnadeter Künstler. Habt ihr das schon mal gehört? Welch eine exzellente Wortwahl, weil die, das Wort Gnade bezeichnet nämlich genau das Gleiche. Es ist nämlich nicht nur von Minus auf Null, denn Jesus eliminiert meine Sünden, mein Minus und macht es nicht nur zu Null, sondern er macht es zu einem Plus. Er legt ja einen göttlichen Samen in uns hinein, er legt seine göttliche Gaben und Berufungen in uns hinein und dann echte Gnade. Weißt du, was Gnade ist? Denn wenn ohne Gnade leben wir mit diesen ganzen supergenialen, potenzialen Anlagen, Plänen Gottes in uns und stoffeln so hier rum und machen nicht so viel daraus. Und wenn du dann begnadigt bist, dann werden diese Potenzialien Gottes freigesetzt. Und das sieht man dann vielleicht in der Kunst, in der Musik, das siehst du in anderen Begabungen, in deiner Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, wo immer. Und plötzlich strahlst du, weil du dich entwickelst, dann bist du begnadigt. Und in Christus bist du begnadigt und nicht nur eben von Minus auf Null, sondern dein Plus wird noch multipliziert. Und du, ja, du bist beflügelt. Ja, wie so ein Schmetterling, du fliegst und noch weiter, vielleicht sogar wie ein Adler, ein bisschen stärker. Die zweite Bild zur Taufe, äh, bleibe ich wieder bei dem technischen Bild. So ein Reset ist gut, aber habt ihr schon mal ein Reset gemacht auf deinem Computer und dann gehst du irgendwo in die Pampa und du hast weder Netz noch Wi-Fi und nichts, nichts funktioniert. Oder beim Stromausfall, Megagau, nichts mehr funktioniert Genauso ist es, wenn du dich taufen lässt, wenn du dich hinkehrst zu Jesus und dann nicht in Kontakt mit ihm bleibst. Dann nützt dir dein Reset nix. Ich kenne so Christen, die machen so ein Reset alle Jahre wieder. Das eine Mal war es beim Teen Camp, das nächste Mal ist die Taufe, das nächste Mal ist es irgendeine Konferenz. Und irgendwann bist du müde von diesem Reset. Immer so... Äh, ja, ha, haben es wieder geschafft. Und dann wieder, lalala, ha, man driftet so rum. Und jemand man denkt, das bringts nicht. Nein, alle Jahre Reset ist doof. Bleib online. Krieg deine täglichen Updates von Jesus. Krieg deine täglichen Downloads und gib ihm deinen täglichen Upload. Und ihr seid richtig auf Draht. Und es geht weiter. Ich wünsche dir das, dass wir so verbunden bleiben. Und das, wer das einmal geschmeckt hat, so wie junge Leute, wer die einmal geschmeckt haben, wie cool das ist, immer an, äh, äh, online zu sein. Oder beziehungsweise, das wird schon fast normal, wie uncool das ist, offline zu sein. Weißt du, wie uncool das ist, offline zu sein? Leute kommen schlecht drauf, wenn sie nichts empfangen können. Ich wünschte, es ginge dir so mit Gott. Wie uncool ist das, bei Gott offline zu sein. Wie uncool ist das, nicht mit Gott connected zu sein. Wie uncool ist das, nicht seine Stimme zu hören. Wie uncool ist das, wenn ich nicht einfach frei mit ihm jederzeit reden kann. Bleib online. Nicht auf deinem Handy, sondern mit dem Herrn. Wenn dein Handy mal abstürzt, das kannst du verkraften. Aber wenn deine Beziehung zu Gott abstürzt, da hast du ein Problem. Und ich wünsche dir das. Und ähm, ich wünsche dir, dass, dass du so sehnlich, so hungrig bist, wie es auch in den Psalmisten einige ausgedrückt haben, in dieser Beziehung zu stehen. Wenn ich nur im Psalm 73, Vers 25, sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nach nichts anderem. Oder im Psalm 42, Vers 2 heißt es, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und das bleibt dran. Und im Neuen Testament lesen wir auch einige Verse und das sind interessant. Und, und Paulus oder Petrus, sie nutzen verschiedene Worte, Terminologien dieser Leidenschaft des Dranbleibens. Dieses wirklich, ich, ich kann nicht anders als an Gott dran zu bleiben. Und dann benutzen sie diese Worte, befleißigt euch, strebt danach, an Gott dran zu bleiben, zieht ihn an, seid in ihm drin, sei verwurzelt, hab Hunger und Durst, jage ihm nach, harre aus, oder kämpfe sogar. Aber manchmal haben wir diese Terminologie missverstanden vielleicht. Und machen es zu einem eigenen religiösen Druck, von Kämpfen, von äh, eigener religiöser Disziplin, zu irgendeiner Frömmigkeit aus eigener Kraft. Vielleicht sogar das Leben zu Gott nur zu einer Gutbürgerlichkeit. Unter so einem Druck von religiöser Menschenfurcht sollten wir nicht kommen. Das war nicht Gottes Absicht, das war nicht die Gedanke weder der Psalmisten noch von Paulus oder Petrus. Wir sollten auch schon gar nicht einfach nur versuchen, alle Regeln aus eigener Kraft zu erfüllen oder auch schon gar nicht aus einer gewissen, ungewissen Angst vor Gott. Er könnte dann ja enttäuscht von mir sein oder mich abstoßen. Wer das so falsch versteht, lebt aus Angst. Angst heißt, wir haben Angst vor Unbekannten, Angst vor was kennen. Wir rennen weg. Das kann es nicht sein. Ich glaube eher, dass die Psalmisten Paulus, Petrus und viele andere Umgekehrter sagt, weil sie ihn kannten, hatten sie nicht Angst, sondern Gottes Furcht, Ehrfurcht. Wow, sie waren im Staunen, sie waren im Erstaunen vor ihm. Und sie sehen ihn und sie wissen sich hineingetaucht, sie wissen sich angebunden, wie ihr auch in dieses Wasser eingetaucht seid. So waren sie auch eingetaucht, ja nicht nur in den Tod Christi und diese sehr offene Tür, sondern eben in die Herrlichkeit, die dahinter ist. In ein Staunen, in die Heiligkeit, in die Kraft, Macht, Herrlichkeit, ein Verlangen, ihr unendlich in seiner Gegenwart zu sein. Und in, und dort begegnen sie, oder begegnen sie, ja, oder begegnest du, begegnen wir hoffentlich, genauso wie Mose, dem, der da sagt, ich bin, der ich bin. Mose zog seine Schuhe aus und, er war in Ehrfurcht, ging auf die Knie und ich hoffe, dass wir diese Momentums wieder finden. Gott als Kumpel, Gott als Freund ist gut. Ja, er ist mein Freund, aber auch, dass wir ihn als diesen Heiligen, Ehrfurchtigen wieder begegnen. Er ist heilig, er ist treu, er ist vollkommen, er ist Liebe, er ist Weisheit, er ist Wahrheit, Barmherzigkeit. Er ist geduldig und von großer Güte, er ist sanftmütig, majestätisch, voller Kraft und Herrlichkeit. Er ist der Ich Bin. Der Ich Bin. Und wenn du ihm begegnest, und dann bist du dort vielleicht voller Staunen auf deinen Knien, und dann sagst du, ich bin dein Kind. Ich bin geschaffen nach deinem Bild. Ich bin erlöst. Er ist in mir und ich bin in ihm. Ich werde der, der ich bin. Ich werde so wie du. Er ist heilig und vollkommen und ich wachse mehr und mehr. Er ist weise und ich lerne mehr und mehr. Gott ist Liebe und ich erweitere mein Herz. Gott ist ohne Sünde. Ich werde rein. Gott ist unveränderlich und ich werde beständig. Ich bin getauft in eine neue Identität. Ich bin getauft, ich bin verwandelt, ich bin in ihm und er in mir. Und ich möchte zum Abschluss ein, ein paar Worte aus einem Andachtsbuch vorlesen. Das hat mich sehr berührt. Wie ich am Anfang sagte, werde der, der du bist, heilig. Und diese diese Worte hier fangen an wie folgt. Ich bin heilig. Und das ist jetzt nicht aus der Perspektive äh, also Gottes gesprochen, sondern von uns. Ich bin heilig. Deshalb hebe ich mich aus der Masse ab. Und ich hoffe, dass ihr das tut, dass ihr euer Licht leuchten lasst. Auf dem Ständer, nicht unter dem Scheffel. Ich erkenne, dass Heiligkeit so viel mehr ist, als den Regeln zu folgen. Heiligkeit ist nicht ein Versuch, einfach gut genug zu sein. Vielmehr ist es die Reise, auf der ich alles zu empfangen lerne, was mein Vater für mich hat. Eine Reise in die Schönheit, Wunder und Majestät dessen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein und an seiner göttlichen Natur teilzuhaben. Es ist diese göttliche Natur, die mich auszeichnet. Gottes Heiligkeit verwandelt jeden Bereich meines Lebens. Und wegen seines Geistes und seiner Gnade kann ich heilig sein in Gedanken, Worten und Taten. Heilig sein heißt ganz sein. Heilig sein heißt sein zu sein. Ich bin heilig, also hebe ich mich ab von der Masse oder schwimm gegen den Strom und viele andere Bilder. Werde, wer, der du bist. Heilig. Werde, der du bist. Der, der von Gott, von Grundlegung der Welt an ge, geplant war, der, der dich gemacht hat, der dich erlöst hat und der dich mit seinem Geist erfüllt hat. Wir wollen noch beten. Wir werden gleich für die Teuflinge hier oben beten, aber ich möchte kurz zum Abschluss hier für die Gemeinde beten. Lass uns doch kurz aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in dieser Taufe gezeigt hast, dass du dich für uns entschieden hast, dass du den Preis bezahlt hast und dass du uns vollkommen erlöst hast und wir sagen gerne ja dazu, wir sagen danke dazu, wir sagen dir und bringen dir allen Lobpreis dafür, dass du so gut bist, Jesus und es kann uns nichts Besseres passieren, als bei dir zu sein. Und ich bete für uns als Gemeinde, für die, die wir vielleicht schon vor vielen, vielen Jahren diese Entscheidung getroffen haben. Aber vielleicht haben wir unsere Flügel abgestoßen und fressen wieder wie die Raupe oder vieles andere oder wie die Bilder sein mögen, dass wir offline sind, dass wir nicht mehr verbunden sind mit dir. Herr, vergib uns und erfrische unseren Glauben. Wir wollen beständig in dir sein. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen der vielleicht dir noch in irgendeiner Weise fern ist, der mit gewissen, ja, Unverständnis auf dich schaut. Ich bete, Herr, öffne jedem das Herz, die Augen des Geistes, dich zu erkennen. Und ich bete für dich, dass du Gott erkennen kannst in aller Schönheit. Vielleicht hast du Bilder abgespeichert durch irgendwelche Erfahrungen, Erlebnisse in der Vergangenheit, die Gott nicht so attraktiv machten. Aber ich bete das aus, dass Gott die pure Liebe und das Beste ist, was, für dein Leben, was es für dein Leben gibt. Und ich bete, dass du dein Herz öffnen kannst und dass du ihn als den Erretter annehmen kannst. Und vielleicht willst du kurz im Stillen mit mir beten. Herr Jesus, ich erkenne, du bist Gottes Sohn und ich nehme dich an. Vergib mir meine Schuld, und ich danke dir, dass in dir Vergebung und ewiges Heil ist. Ich preise dich und ich will bei dir bleiben. Amen.